0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je konference GDPR v marketingu, na které se prakticky a konkrétně dozvíte, jak GDPR ovlivní vaše marketingové aktivity a jaké z něj pro vás plynou konkrétní úkoly. Vše se navíc dozvíte od profíků v oboru, které znáte. Rezervovat si svá místa můžete na www.marketinggdpr.cz takovatel herního obchodu XZone.cz, Martin Schovanec. Dobrý den. Dobrý den. Já pokud jsem to dobře spočítal, tak XZone vznikl v roce 2001, je to tak? Je to tak. Takže už se tomu věnujete nějakých přibližně 16 let.
1: No, bude to už 17 v
0: březnu, už, to, no. už to bude 17 no, dokonce. Baví vás to pořád, protože normální člověk z her vyroste.
1: <laughs> asi už jsem i no. ale baví, baví ten ten biznis se strašně vyvíjí, Je je to extrémně dynamický, takže opravdu z začátku to byly opravdu ty hry jako hráč, postupně jsem i dokonce zkoušel o těch hrách psát, takže jsem si zkusil jakože novinář a časem mě začalo bavit je prodávat, no a Jelikož se ty hry strašně vyvíjejí za těch 16 let, je, za bych mohl nějakou kroniku. Asi. <laughs> Takže pořád mě to baví, i když samozřejmě tam byly občas nějaké takové výkyvy, kdy už toho měl člověk jako po 16 letech dost. Jo. Hmm. Ale to asi myslím, že každý, kdo dělá něco jako takhle dlouhou dobu, jinak, jinak asi dobrý. No,
0: <laughs> no a hraje hry teda ještě nebo už? Eh,
1: hraju, ale je to čindá tím obtížnější. Dřív... Eh, Člověk měl možnost hrát jako na počítači, na konzoli podobně. Teď má malý dítě a pereme se tam o televizi. A... <laughs> Takže není to, není to už úplně tak ideálně jako dřív, ale hraju třeba na tabletu. Hmm. Jo, že paradoxně, jakoby hry, který nějakým způsobem Nás trošku okradají o biznis, protože. Kdy je My je neprodáváme, to uhum. se prodává v podstatě napřímo uhum. přes Apple, má své prostě platformy a podobně. Tak tady ty platformy, které nás trošku okradají o biznis, nebo respektive čas těch zákazníků, který máme jenom jeden, a pokud si chci něco zahrát, tak jako nestíhám to hrát na deset věcí najednou, tak mě taky jako tyhle věci baví. A Člověk si s tabletem vlze do postele a zahraje si něco. Takže víc tady na tom, než, než úplně typický uh, tříáčkový Ačkový tituly, jak tomu říkáme, jako ty, ty největší mm. blowbustry. No je trošku paradoxní zrovna od vás <laughs>
0: slyšet, že možná je lepší hrát na tabletu, když vy, vy mobilní hry vůbec neprodáváte.
1: No, neříkám, že to je lepší, jsou to prostě, je to trošku jiný styl zábavy. Jo. To je, je, je to jak prostě velký, velký film v kině, velkorozpočtové, nějaký Harry Potter versus uh, nějaké malý seriál nebo nějaká talk show v televizi. Já na ty velké hry právě nemám už tolik času. Ne, že bych je nehrál, ale jak říkám, hra, dávám ten čas tak třeba jedný, max dvě do roka. Jo. Dřív byl člověk hrát dvě, tři do měsíce, teď jednu, dvě do roka a když opravdu potřebu vyprnout, tak si hodím něco na tom tabletu. No.
0: Kolik vám bylo tehdy, když jste X-Zone zakládali?
1: Uh, 21, no nějak tak, no je mi, je
0: mi 37, no, takže hmm. 20, 21. No, let, jak no. se to sejde, že člověk v takovém věku rozjede e-shop se hrami? Uh, v podstatě,
1: ono to, ono to začalo, jak jsem říkal, já jsem mě hry bavili, bavily mě jako hráče, takže jsem o nich chtěl i psát. Chvíli jsem si to i zkusil pro tehdejší bonus web, když ještě začínal ještě nebyl pod e-Dnesem a byl to prostě takový první větší herní magazín nebo jich bylo víc ale takový první profesionálnější vedený. tak jsem psal jako externista o hrách a v podstatě ty peníze mě chodili na účet mojí Mahmy na její živnosták hmm. a tak to mě jako vybavilo. pak jsem šel na vojnu Ještě v té době byla vojna a asi dva ročníky po mně to zavřeli. Takže Takže jsem šel na vojnu a říkal jsem si, hele, ty hryby mě bavily a podobně, ale když jsem se jim pak ozval, tak už... Už jako by měli plný stav, už nepotřebovali dalšího externistu a na, na full time jsem asi nebyl zase tak dobrý autor. Hmm. Takže jsem si říkal, co dál. A jelikož moje rodiče, nebo hlavně táta a jeho společník měli krámek s kancelářskou technikou, různý psací stroje, kopírky a podobně a že i něco do počítačů, tak jsme si říkali, že by nebylo špatné zkusit i ty hry. Jo. Jako nějak nic jsem o tom moc nevěděl. Nic o se nevěděl jsem, co je faktura a podobně, takže jako totální začátečník, úplně nej. Nebýt, nebýt to, že ty rodiče o tom něco málo věděli, jako jak funguje, aspoň ten, ten obchod jako takovej, tak by to asi nešlo. No.
0: Takže to bylo spíš rodinný podnikání, než ano, vaše. jako úplně jako extrémně
1: rodinný, protože v té firmě, krom právě tátého společníka, tak tam byl syn společníka, moje máma. A časem, časem, když se ten biznis trošku rozjel, a měli jsme už nějaký peníze, tak jsem tam ještě přitáh nakonec mýho bratra z jiné práce, kde ho to moc nebavilo, takže jsme tam byli jako celkem jako slušně komplet. No, jak jste
0: přesvědčoval v 21 letech rodiče, aby začali investovat do her a prodávat je? Protože v to věku jako hodně kluků jako vyhrál Jasně. hry, jak to mohli
1: rodiče? No, jako bylo to o těžší, protože jako rodiče znali, jak ten biznis, to podnikání není úplně taková procházka ružovým sedem, jak si asi 21. kluk myslí, hmm. tak mě i celkem jako slušně přesvědčovali, abych to nedělal. Jo. Konkrétně moje máma, ta, ta opravdu neměla moc radost, že pouštím místo, to jsem jakoby neřek, ale po té vojně jsem hledal nějakou práci, a i když už ten obchod byl rozjetý, to se dostanu, tak jsem pracoval v jedné škole jako učitel výpočetní techniky mm. <laughs> v jedna nebo 22 letech v té době, takže <laughs> bylo to jako docela teplý místečko a bez nějakého stresu, takže mě říkali, ať radši, ať radši dělám tohle z toho a ty hry tak nějak jako při práci, jako něco při lepšení, ale mě to takhle nebavilo. V té době už se nám to začalo trošku rozližit, takže jsem pak nakonec šel na šel to naplno. Hmm. No a jak je jako přesvědčit? V té době to nebylo zase až tak obtížný ten biznis začít, protože to byl v podstatě jeden monopolní distributor těch her a dával i zboží na komisi. Jo. Takže my jsme se s nimi podepsali smlouvu, oni nám navezli něco na sklad a za měsíc se vyúčtovalo, co se prodalo. To jo. už
0: je to, co se dělo potom, jak se no, to v praxi no, no. rozjížděli, ale jak jste přesvědčil ty rodiče, že vám řekli, jo, můžeš do toho jít, my do toho jdeme s tebou. Dáme Já asi jsem o tom peníze, mluvil. Asi jsem,
1: <laughs> asi jsem byl dost otravný, no. Asi jsem o tom pořád jako mluvil a vypadalo to, že asi o tom něco vím. Že, že, to, že to dávalo smysl. Oni v té době dělali kancelářskou techniku a tam byla na útlumu. V té době začaly fungovat různé. Makara, datárty, velký tady ty řetězce a ty psací stroje, kalkulátory a podobné věci, co, co je živili, tak to začalo jít hodně dolu. Jo, protože lidi si to koupili v té hale a tam k ním přišli, tak si maximálně poradit, jak to nastavit. Jo, jak Takže tady. v tom
0: viděli i oni šanci, jak asi jo, nakopnout svojeho
1: spíš, spíš jako... Ten, ten, to riziko do toho jít, jak jsem říkal o té komisi, že, že to prostě zkusili. Řekli si, tak co, no tak když se, to, když se to nepovede, tak se ty hry nastrkají do krabice a odveze
0: se jim hmm. to zpátky. Když se to povede, tak dobrý peníze, že jo. Takže začala celá rodina. Kdo je v té firmě dneska? Kdo tam zbyl? V podstatě z naší rodiny jsme tam pořád všichni. Z rodiny vůbec. toho
1: druhého společníka, otce, tak ty tam nejsou, ten společník je pořád jakoby společník ve firmě a už je v důchodu, hmm. že on byl jakoby, něco starší než můj táta a jeho syn ten pracuje už taky jakoby někde jinde, takže jakoby rodina schovancovi, <laughs> ty tam jsme jakoby pořád, ale už ta firma je samozřejmě někde jinde, takže z nějakého projektu jednoho až čtyř lidí, jo? Hmm tak teď nás je max jako do 30, no, 25 až 30, když budu počítat jako úplně všechno.
0: Jaký to je podnikat takhle s rodinou? Já jsem to nikdy nezažil.
1: Uh, ve výsledku to nebylo asi zase tak těžký. My jsme si celkem jako v pohodě. Jako nějak, ne, nedělali jsme si nějaký schvály, byla tam důvěra, nehádali jsme se. Byly nějaké nějaký určitě chvilky, kdy jsme se pohádali. A určitě to asi nebylo pro mýho tato třeba jednoduchý poslouchat rady od dvaceti něcoletýho prostě neskušenýho kluka. Já jsem jako v tom do toho skočil docela jako ambiciozní a chtěl jsem, aby jsme byli nejlepší a podobně a z začátku to prostě nešlo úplně tak jednoduše, jak si ten člověk vysnil to, to jako si teď jako moc vzpomínám, jaký byly představy, jaká byla realita, člověk byl takový pak ještě víc do toho tlačil, a myslím si, že ty rodiče, kteří byli zvyklí na takový poklidnější průběh toho podnikání, prostě krámek s psacíma strojema, kde se otevře se fosum, mm. někdo tam chodí, něco sám tam okopíruje a podobně, tak mm. to možná byl pro ně takový trošku jako, jako kulturní šok. Jo. Mm. Ale jinak, jinak myslím, že dobrý. A díky tomu, jestli jsme tam všichni vydrželi a nepovraždili jsme se, tak asi, asi se to sedlo. A časem jsme se naučili, že... Že se za zvotý práce jako tolik nebavilo pak doma. Když, když byla rodinná oslava, neřešily byla rodinná oslava neřešili se tam faktury.
0: Ale jak jste si vyjasnili ty role, protože každá yes. firma potřebuje mít nějakého svého šéfa. A teď byl, byli tím šéfem vaši rodiče nebo ten 21-letý kluk, který všechno. Uh, ono to bylo docela takový
1: pozvolný. Ten to, nebyl, to nebyl opravdu takový ten show, kdy teď tady šéfuje, nejme tam třeba mojí táta. Hmm. A teď najednou střih, a teď jako šéfuj si to teda sám. Díky tomu, že ten přesun byl pozvolný, že vedle toho jeli pořád ty psací stroje, zkoušeli se počítače, prodávali se předpacený karty na mobil. Prostě zkoušelo se tak nějak jako všechno. A já jsem si tam pytlikoval nějak ty hry. Oni jim pomáhali s balením, pomáhali s, s účetnictvím a tak dále. A ten přesun byl jako pozvolný, takže když zjistili, že tomu asi jako rozumím, hmm. že, že to jde, tak se postupně ta pozice překlápila v toho, kdo tomu šéfuje je, na mě. A nějak to asi nikomu pak nevadilo. A myslím si, že i rodiče už po těch letech už taky byli rádi, že mají trochu klidu. Jo? Že, že už se nemusí tak stresovat. A teď se stresují mladí, si určitě říkali. Jo? Takže dneska jste šéfem firmy vy. No, určitě no. Ještě nejsem teda k tomu se určitě dostaneme, ještě máme pak další společníky, spojili jsme se s další firmou a tak dále, ale jakoby dejme tomu, že ta hlava firmy jsem teď já,
0: i když plnou věcí
1: rozebíráme v hmm. nějakým nějaký radě, ale by se říct.
0: No. Hmm. Proč se podle vás uchytily zrovna ty hry? Vy jste zmiňoval několik už produktů, které, které jste vlastně jako rodina prodávali, tak proč ty zrovna hry z toho mají největší úspěch?
1: E, v té době, co se začalo... Bylo to takové správné načasování. Ty ty hry se v té době začaly prodávat už jakoby spotřební nějaký artikl. Ty lidi už přestali to stahovat jenom. Už byla tady distribuce. Prostě bylo to nějaké načasování, když se začaly ty hry jako takový víc prodávat. Byl tam ten start internetového prodeje že jsme taky přišli ve správnou dobu, kdy kdy lidi začali objednávat online a rostlo to všechno tady, jak segment her, tak prodej online. Takže to načasování bylo asi jako to hlavní, proč zrovna ty hry. Samozřejmě, že to nebylo o tom načasování, museli jsme si to odpracovat, jo, ale my jsme v tu dobu byli jedni z mála e-shopů z Hrama, jako specializovaný, jak to tak bývá, tak když jsem na tom začal pracovat, tak nebyl žádný specializovaný e-shop a když jsme ho spustili, tak najednou jibo pět nebo šest. A ne kvůli nám, prostě všichni nějak, měli stejný nápad. Jo. Prostě asi ta doba nějakým způsobem uzrála a najednou prostě z nula konkurence bylo prostě mraky prodejců z hrama. Jo. Hmm. <laughs> a nevím, hlavní asi je to nadčasování.
0: Jaká je dneska ta vaše pozice na trhu tedy?
1: Kdybych měl Voix taky jako taky vůbec představit, tak my jsme dvojka na trhu ve specializovaných prodejcích. Ty hry dneska prodává kde kdo, dalo by se říct, že na Heurece najdete asi 50 obchodů, kde se dají koupit nějaké hry. Jo. Prodávají to Alzi a všechny tyhle. Sty. Ale co se týče fakt specialistů, co se zaměřují na hry a věci kolem toho, tak v tím jsme dvojka. Hmm. A Neděláme jenom hry jako prodej her, děláme částečně i velkou obchod, děláme i takovou minidistribuci, že některý herní vývojáře, hlavně český, jsme vydali i nějaké hry Krabicově. Máme herní časopisy, děláme do herního merchandise a tak máme zainvestovaný i v jedné výbojářské firmě, takže dřív jsme byli herní obchod, teď bych řekl, že jsme víc jako herní firma, tomu říkám. Mm-hmm. No? Ale když, když bych to schrnul, to, co nás teď ještě pořád jako nejvíc živí, a to, jsou, to je ten malou obchodní prodej, tak v tom jsme dvojka
0: na trhu. A řeší čísel jste na tom jak? Řečí čísel uh, asi zhruba kolem
1: 120 milionů obrat bez daně za rok. Mm. 140 zdaní z přes kasy. Uvidíme, jak na tom budeme tenhle rok, ale asi to bude o něco lepší, nebo plus minus. A to
0: děláte šno ve 30 lidech.
1: No, asi tak. Což je a...
0: zajímavý poměr znám firmy, které mají podstatně více zaměstnanců a nižší obrat. <laughs> no, jako, asi se k tomu dostaneme, ale zase zase
1: ty, ty marže. Dokážu si, znám firmy, co dělají 100 milionový obrat a mají úplně jiný jako zisky. Jo, že hmm. To odvětví je takový docela krvavý náročnější. Takže máte zisky jaký? My ani moc ten zisk jako na něj nehrajeme. Jedeme spíš opravdu na ty investice a pořád je co jako vylepšovat právě ty herní magazíny a podobně. Takže zisk prostě nějaký 100 tisíce do milionu většinou. Ja, mm-hmm. že ty peníze fakt točíme dál jako tam není moc jsme,
0: tomu rozumím, myslím ani kdybyste si řekli teď pojedeme na zisk, tak jak velký zisk se z toho reálně dokázali z těch dejme tomu 120 milionů dostat nějaký jednotky
1: milionů 5, 6 asi hmm. zhruba ale to bychom opravdu museli to úplně nějak všechno vořezat přestat investovat, nic nevyvíjet ne, nevylepšovat a, a tak no.
0: A to nevím, jestli vy nás zase jako bablo, mě teda určitě ne. <laughs> Takže máte ročně přibližně tak těch pět milionů na nějaké investice, že to možná dobře, dobře no. Do čeho tedy investujete nejvíc?
1: Uh, ještě tak třeba, já nevím, 5 šest let zpátky jsme nejvíc peněz spali do prodeje, no, protože to byl takový jako náš nejdřežší koníček, <laughs> hmm. protože vybudovat prodejnu zboží a všechno, tak to bylo, dejme tomu třeba, nevím, investice milion, milion a půl do té prodejny, Teď hodně se snažíme dávat do programování, do vylepšování nějakých věcí, které jsme třeba x let předtím docela jako zanedbávali. Tak teď tady to, do toho investujeme, koupili jsme si herní magazíny, máme hry CZ a Zinc a do toho taky docela investujeme, že ne, ne všechny jsou ještě výdělečné, takže se ji částečně dotujou. A Teď hodně, teď hodně se třeba zaměřujeme do herního merchandisu. Jsou různý hmm. figurky, trička a podobně. A to, to je docela jako zajímavý růstový segment, ale zase prostě stojí to hodně, hodně peněz na skladu. Jo, ty věci. Hmm. Figurka za
0: x tisíc a tak dále. Jo, takže... Jak nad těmi investicemi přemýšlíte? Jak přemýšlíte nad, nad tím, do čeho vložíte svoje peníze?
1: Tak ono je to, to takové jako postupné, že ten herní trh jako takový je strašně dynamický a mění se, jo, teď před těmi 16 lety se drtivá většina zboží prodávala takzvaně v krabicích, jo. že opravdu, člověk si koupil krabičku, kde měl nějaký manuál, nějaký volvinky k tomu, hra byla na CDčku, pak DVDčku, teď se ten trh jakoby hodně mění a lidi si stahujou věci digitálně, jo. že že opravdu už nepotřebou tu krabičku v podstatě nás nějakým způsobem přeskakují tímhle způsobem, ale my jako nějakým způsobem na to jsme schopni reagovat, že i my prodáváme digitální licence, že zákazník si to koupí u nás, zůstane klíč, který si aktivuje na těch různých službách a připravit se na ten, ten systém prodejem digitálních licencí a mít na to všechno napojený na naše účetnictví a podobně, tak nás něco stálo. Tak do toho jsme docela dost peněz investovali. Uh, a i díky tomu, že ty lidi třeba nějakým způsobem kupují méně těch krabicovek, nebo ono to neklesá, ale neroste to, jo, zrovna na hmm. segment těch krabicovek, tak zase si to chtějí vynahradit a kupují ty různé figurky, trička a tak dále. Jo. Takže nám se ten biznis malinko mění a tím my investujeme zase do nových produktů a snažíme se hmm. s tím vyrovnat. Jo. A díky tomu, že ty peníze nekončejí jako dividendy u majitelů, ale opravdu je používáme dál, tak si myslím, že se nám to docela jako daří. No.
0: lze to říct i tak, že utíkáte od těch krabiček k něčemu jinému, protože v nich už nevidíte budoucnost? Uh, ono, ona,
1: ta budoucnost v nich ještě nějaký rok bude. To není, to není jako, že by to bylo úplně nějaký překotný ten vývoj, uh, protože tam je, tam je potřeba rozlišit ty krabicovky u PC her a krabicovky u konzolových her, jako jsou PlayStation, Xbox, Nintendo a podobně. A tam, tady na, na těch konzolích, tam se prostě ty krabičky prodávají líp, ještě než bylo před lety. Jo. Ale nedokáže to podle mě úplně tolik vyrovnat třeba ten propad u toho písíčka, kde díky nástupu z týmu a dalších služeb, přes který si to ten člověk může koupit na napřímo, kliknutí. na pár kliknutí a dokonce některý vydavatelé už ty hry třeba ani v těch krabičkách nevydávají, takže tam není ta konkurence koupit v krabice nebo tým nebo někde jinde, ale už není jiná možnost. Hmm a oni v podstatě celý tady ten distribuční řetězec, vydavatel, distributor, nějaká výroba, obchod a tak, malo velký obchod, obchod, jako v podstatě úplně odstřihli u toho PCčka, některý vydavatel, většina teda ne, tak v podstatě u těch, u těch konzolovek, tam je to v pohodě, u toho PC se tady to děje.
0: No ale není ta budoucnost stejně taková, že jednoho dne to nebude fungovat jinak, než na těch pár kliků? E, to, se,
1: to se asi největší pravděpodobnostní stane, ale myslím si, že to nebude v řádu roku, ale třeba 5, 10, možná víc. Tak.
0: Takže máte pět, 10 let no. na to utect nikam jinam. Ano, ano. A to, ne, on to ani
1: není jako úplně nějaký útěk, protože opravdu u těch konzolovek a ten, ten, ten biznis jako takový roste. Jo. A tam zatím není, tam se dokonce děje úplně v obrácený způsob, že i Playstation, jakoby Sony, i Microsoft s Xboxem mají vlastně digitální platformy, kde jen taky občas výjdou nějaké hry exkluzivně, jenom na to nějaké menší tituly, které nejsou, nemají takovou velkou značku. A ono se ukáže, že po čase oni potřebou to vydat i tak krabicově, hmm. nebo i s nějakým kódem v té krabičce, protože oni nejsou schopní se k tomu úplně masovýmu zákazníkovi dostat jo, přes ty digitální služby. Nevím, nevím, jak to bude právě za těch 50 let, ale teď, teď to nevypadá, že, že bychom neměli jako za rok, za dva co prodávat. Jo. Ale, tě... ale, ale ten, 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 trend, ten trend je jako danej. Jo. Hmm. Tam jsou technické omezení, dokonce jsou služby, které fungují něco ve stylu třeba HBO a podobně, jo, že si platíte balíček. Platíte měsíčně 10-20 dolarů a máte předplacenou službu na komplet portfolio těch toho vydavatele. A máte v podstatě, nemusíte už s kupovat skupovat, a máte pořád nový díl FIFI nebo něco takového. Hmm. A časem se může stát, že se ty hry budou už přímo streamovat, jako se streamují Spotify, nějaká hudba a podobně, že ty hry si v podstatě nebudete mít už ani žádnou konzoli a bude jenom něco připojené k televizi a vy se přihlásíte na tu službu a budete to hrát přímo. Streamovaně z toho serveru. Ale tam jsou zatím ty bariéry technické až tak velké, že, že ten ping, ta odezva z té síti a výkon těch serverů a podobně by byl potřeba tak jako perfektní, že zatím není jiná alternativa, než to mít opravdu na tom disku nebo stáhlý v té konzoli nebo v tom počítači a hrát to z toho. Na dálku to teoreticky funguje, ale prakticky to není ještě. No, dobře. <laughs> Co bude X-Zone za 10
0: let, podle vás?
1: No X-Zone za 10 let možná už nebude herní obchod, ale bude to už fakt opravdu ta herní firma, jak jsem říkal. Uh...
0: Což bude konkrétně znamenat? v slově mluvnosti o tom, že máte zainvestovat na nějaké vývářské. firmy? můžeme třeba
1: ty hry přímo vyvíjet a pak tady přes ty služby prodávat. Takže třeba. tohle to je vaše vize? Mně by se to líbilo. Uh, jestli se nám to povede, to nevím. No. A líbí se nám, líbí se nám uh, i ten merchandise, Ono toho je, to je prostě neskutečný množství věcí, od figurek po klíčenky, trička, mikiny. Dá se na
0: tom ale udělat taková firma, která má 120 milionů?
1: Teď ne, teď určitě ne, ale nevím, myslím, že za deset let určitě. Protože když sleduju, když sleduju, jak se herní merchandise a i filmovej, komiksový a podobně třeba v Americe prodává a v nějakých tady těch jakoby rozvinutějších trzích, tak tam se na tom točí neskutečný meníze. No. Takže nevím, proč by časem i čeští zákazníci tady do toho nebyli schopni víc investovat. Protože on český zákazník je hodně zatím nějaký konzervativní, proto třeba, to jsem určitě jakoby nezmínil, ale je to důležitá věc, třeba v Anglii se ty krabicovky u toho počítače, kde je to nejvíc jakoby už napadený tím digitálem, tak v Anglii už je to se třeba často ty PC verze už vůbec ani neprodávají, ale Čechy, Slovensko, Polsko nebo celý náš, ten region, tak tady je pořád velký hlad po těch krabičkách. Ty lidi si chtějí z toho krámu něco odmíst v těch rukách, mít to doma někde vystavený a dát těch nebo tisícovků za něco jako fyzického. Představa, že já si stahuju soubor, který mám někde v počítači a když ta služba přestane fungovat, tak mi ho v podstatě už nikde nespustím. To Češi nemají moc rádi, proto radši ty krabičky. Jo. Ale, je ale je
0: takový trend, takže si no, asi možná budeme muset zvyknout. No,
1: takový trend je, ale díky tomu, že ty lidi pořád chtějí mít něco fyzického, my jsme, my jsme opravdu specializovaný prodejce. Jo? Jestli, jestli začne ten prodej klesat, jako krabicovek, tak to první postihne, postihne nějaký, teď nevím, supermarkety, nebo nějaký hypermarkety, co dělají tady v tom velkém. Jo. Protože fanoušci, to je naše jako klíčová skupina zákazníků, opravdu hardcore hráči, který mají maj to hraní jako koníček, tak ty budou pořád něco k tomu chtít. Pořád budou chtít být s tou hrou nějak spojeni. A jestli nebudou si moc koupit tu krabičku a mít to někde hezky vytisk, která je vystavený prostě vegál, hmm. tak budou chtít mít tričko, budou chtít mít vystavený figurku a ty lidi s těma hrama žijou. Je to jejich jako hobby. Jo. Ty peníze prostě za to dají. No. <laughs> Takže já, kdybych opravdu měl odpovědět XZone za 10 let, tak si myslím, že budeme mít zainvestováno nebo sami vyvíjet nějaké hry. Budeme dělat herní menche- merchandise, budeme se točit kolem toho digitálu víc. Teď nedokážu říct ještě přesně jak. A nebude nám vůbec vadit, že už ty krabicovky nebudou. Ale já si myslím, že oni za deset let pořád budou. Jenom z toho bude něco jako vinyly dneska.
0: Podstatně že... menší business. No,
1: menší, dražší. Budou to prostě exkluzivní edice pro ty sběratelé. A v podstatě to bude nějaká kombinace toho merchandise. A že? trápí
0: vás to tohleto? Je to něco, co vám nedá spát, že se blíží takováhle ne. v revoluce, která... Ne. vám z toho hlavního, co dneska děláte, může udělat marginální biznes ne, Nějak nějakně
1: to, ne to, nějak to. <laughs> nebudí se spaní. jak říkám, já, jakož o tom víme a nějakým způsobem s tím hmm. pracujeme a nějak se tomu nebráníme, tak.
0: Vnímáte to tak, že se možná trošku opakuje vaše rodinná historie, protože je na začátku... <laughs> Jste mluvil o těch dcera. psacích strojích? a O tom, že vlastně rodiče, rodičům to začalo klesat ten biznes. Cera má tři
1: roky, takže <laughs> v té době už by, až přesně bude těch deset let plus, tak už v té době bude něco jako malý Martin Schovanec. Vlastně, tam chodit a říkat, vlastně vás ty hry tady co tady pořád blbnete s nějakýma krabičkama, s nějakýma blbosma, pojďte dělat něco pořádného, jo. Hmm. Asi jo, může se to stát, jako já jsem jako v pohodě v tomhle A my jsme, my jsme jako ve firmě takový celkem jako otevřený ne, ne, nebojíme se nějak jakoby změny a nějaký, něco zkoušet novýho. To je, je spíš to problém času a nějakých peněz, než že bychom byli zaseklí na nějakých krabičkách a teď to prostě budeme před sebou tlačit, dokud to, dokud to bude. Se snažíme se jako hledat nějaké další cestičky. No.
0: A jak probíhá to hledání té cestičky do toho světa vývoje nových her? Protože to je svět úplně jiný než prodej krabiček. Je to tvrdý biznis, sam jsem na to už vedl pár rozhovorů, takže jak se na je to připravujete? Jak
1: máme, máme zainvestováno v jedné vývojářský firmě, ale je to taková firma o jednom člověku, nebo dvou, dalo by se říct. Byl to náš bývalý zaměstnanec, který si vedle vedle prostě práce u nás rozjel, rozjel vývoj hry, byl to jeho vysněný projekt, jo, asi programování šupu, nebylo úplně to jeho, co, co ho nějak popohánilo, ale vytvořit si fakt nějakou hru, nějaký svůj svět. A docela se mu to i povedlo, a takže nějakým způsobem máme nohu ve dveřích a trošku to sledujeme, jak, jak tady to probíhá. Takže vím moc dobře, že to není nic jako jednoduchého hmm. a že. Se o to pokouší, kde kdo, a že ty vstupní bariéry do toho biznesu jsou tak už strašně nízký, že opravdu stačí si dneska zalicenzovat nějaký vývojářský program a mít trošku toho talentu a času. A to se na ale... Je, je. No. A jakou chybě, chybě na tom trhu je peníze a, a tak dále, tak já doufám, že. Až uzraje je to doba, tak část těch peněz, jak jsem říkal, hmm. co dáváme do prodejen, kde třeba se ukáže, že už nebudou potřeba, nevím. zatím jsou.
0: A proč vůbec rá... zda teď tím, tím, zrovna tímto směrem, směrem toho vývoje nových her, když sám popisujete, že to je těžký biznis a že to není žádná legrace? Tak nás tam všechny ty hry baví.
1: No. <laughs> ani, nevím, ani nevím, jestli bychom byli schopni dělat něco jiného. Ale celkově, když, když to vezmu opravdu pragmaticky, tak hry jako takový, jsou obrovský biznis a budou, budou ještě větší, možná větší, než si teď kdo, kdo z nás jako představuje. Už, už je to nějaký rok co překonali filmový biznis, aspoň co se týče, myslím, že prodej za vstupenky, hmm. že co se potočí v kinech a prodá se hrách, tak ty hry už jsou dávno mnohem dál v obratu. A Ono jenom sedět a pasivně koukat, ty mladí už tolik nebaví, jo. chtějí ty hry a myslím si, že, že, že to časem se to nějak úplně propojí. Jo. Že Budou možná spíš ty hry, než, než chodit do kina.
0: My se tady bavíme furt o hrách, o tom, že se dá něco někde stáhnout a tak podobně, jak vy přemýšlíte nad virtuální realitou, rozšířenou realitou a podobně? Je to ta budoucnost? Tak já jsem vždycky jako nadšenec z takového novinek,
1: takže mě se to strašně líbí. A ještě, jsme tady ten rozhovor dělali třeba před rokem, před dvouma, tak bych řekl, že to je určitě budoucnost a všechno. A Virtuální realita, že není nic lepšího. PlayStation vydal svou verzi PlayStation VR což je taková pro, pro masovku trošku jako upravená, cenově dostupná. Jsou k tomu hry, je to lehký zprovoznit a ono se to nějak moc neprodává. Ten, ten zájem byl opravdu mezi takyma těma nadšencema jako já. Všichni to měli doma a nakonec zjistili, že jako je na tom zase až tak nebaví. Moc je to moc brzo? Je to moc brzo. No. Hmm. Je, to moc brzo je, tam, je to těžký krám, je to toho plno kabelů, musíte sedět ve správném úhlu, v určitý kameře, já jsem zjistil, že než to 20 minut doma někde štylovat, tak to radši nechám vejít. Hmm. Přijde ke mně náštěva, chtějí to ukázat a já jsem línej to tam 20 minut štilovat. No. Takže mně se to strašně líbí, má to asi budoucnost, jo, ale nevím, třeba za těch 10 let, no. nebo, nebo až to bude opravdu tak jednoduchý, že si fakt nasadíte nějaký jednoduchý malý brýle a všechno to prostě bude napojený a nebudete
0: tam kolem toho mít jako tři kabely tady výst. Hmm. No tak, no. Že jsem přemýšlel nad jednou věcí a to, jak vás ovlivňují i jiné trendy, protože dneska přece jenom máme všechny ty facebooky, YouTube, netflixy, hmm. kde kolikrát se lidi, kteří mají rádi hry, raději dívají na nějakého youtubera, jak tu hru hraje, než no aby vás sami hráli. Jak vás tohle to ovlivňuje?
1: Na nás tady, To, co jste zrovna zmínil, nás ovlivňuje určitě hodně, protože jsou to všechno žrouti času. Právě. No. A vybojuje to o tu pozornost no, těch lidí, Bojujeme o pozornost čas. a... Ten prokrastyrační že... čas vybojuje no. nevyště k tomu. Myslím <laughs> si, že jsme na tom třeba líp než, než třeba knihy a podobný, který očekávají od toho člověka trošku víc jako energie do toho. Jo? Ta, ta hra, se opravdu sednete, hrajete a můžete hrát jako kdykoliv. Jo. Že I konzole, který prodáváme jako ten Switch, Nintendo Switch, mimochodem, ten si můžete vyndat z toho stojanu u televize a máte z toho hned prostě přenosnou konzoli a hrajete to v autobuse a podobně. Takže... Asi, asi v tomhle jsme jako v lepší výhodě než nějaký jiný, jiná forma zábavy, ale je to pravda. Jo? Ty lidi mají dneska strašně moc jako možností a spíš není ani tak problém, že by třeba hry byly drahé, že by se jich jako prodalo víc díky tomu a podobně. že ty lidi už na to nemají čas Nebo aspoň ty lidi, kteří opravdu ty hry jsou schopni kupovat a to jsou už spíš jako starší, vydělávající, jo? že desetiletí, patnáctiletí děti uh, nebudeme si nic nalhávat, si to většinou někde stáhnou, nelegálně, nebo prostě si koupí nějaký levné věci. Takže dle stavě. vašich
0: dat neplatí, že hry hrajou především děti a vaši zákazníci jsou především děti.
1: Naši zákazníci jsou převážně spíš tak jako o 18, vejiš. Hmm. A ty děti, ty děti jsou třeba čtenáři našich magazínů, že opravdu o těch hrách hodně čtou a žijou těma hrama, ale nekupují je tolik. Hmm. Ne, nemají na to peníze, tak ty hry třeba někde stáhnou nebo pučej. Hmm. ale naše, naše, naši, naši zákazníci jsou opravdu fandové, co to mají jako hobby a nechodí na ryby nebo nekoukají na nějaké seriály a hrají hry, no, mají, mají rodiny a, a mají na to ty peníze. Jo? Že jsou hmm. opravdu schopní několikrát do do roka
0: si koupit prostě hru za 15 a dát za to třeba těch 10 tisíc ročně. Hmm. Ale zajímá mě ta vaše role v tom, jestli se vnímáte jako ti, co chtějí přilákat tu pozornost lidí, kteří můžou koukat na Netflix, můžou koukat do Facebooku, dívat se na někoho na YouTube, jak hraje hru, nebo jestli jste ti, co prostě pracují s těmi, co ty hry skutečně chtějí hrát?
1: No, asi jsme jsme malí páni úplně, aby jsme nějak zlomili ty lidi k těm hrám. My se snažíme dělat jako maximum kolem toho, aby se aby se co nejvíce lidem o těch hrách, aby se, tak, aby se ty hry dostaly do nějakého povědomí. Jo. Že snažíme se dělat nějaký kampaně a, a podobně, ale že bychom úplně vyloženě bojovali proti Netflixu něco, hmm. Bereme, co je, a s těma zákazníky se snažíme pracovat a co nejvíce u těch her udržet. Hmm.
0: Vy jste v roce 2001 napsal na svůj blog článek, kde píše to citu, že za oblíbenou frází ta hra se prodává sama se skrývá někdy i rok intenzivního proma, komunikace s potenciálními zákazníky, výroba či zajištění dárků, jejich propagace a vůbec informování zákazníků o existenci daného titulu. Je to tak. Co to teda ve vašem případě znamená prodat hru, udělat z ní pecku?
1: No, ne. U těch her je, je strašně jako je odlušná jedna věc. Když si vezmete nějaký kávovar nebo něco, tak prostě <laughs> vydá se nějaký nový produkt, dobrý proběhne nějaká masírka obchodníma zástupcema, nasadí se to, prodává se to, jo. představuje se to lidem nějak dlouhodobě. U té hry ten vydavatelí třeba před, rok, před rokem ji třeba oznámil, řekl, že za rok na Vánoce 2017 vyjde nějaká hra, a my ji zařadíme do předprodeje. Nějak tak asi tušíme, kolik už asi bude stát, o čem jen. Ví se to třeba málo, ale už se dá do předprodeje. No a jsou, jsou zákazníci, kteří se na ní už rok dopředu těšejí, někdy i dva roky. Jo. A přesto bydlejí. Takže my už máme rok dopředu objednávky. Jo. A u nějakých zákazníků to tak není, ty musíme přesvědčit, děláme různé dárky připomínáme jim, posíláme mailingy, říkáme jim, na Vánoce vyjde pokračování týlen z té tý hry a podobně. A jakoby dlouhodobě sbíráme ty předobjednávky. Takže když ta hra pak opravdu na ty Vánoce vyjde nebo většinou spíš vycházejí tak třeba do toho října, listopadu, tak my už třeba máme 2000 objednávek a to jsou, to jsou ty hlavní, ty naši zákazníci. Jo. pak se samozřejmě prodává ta hra ještě dál těm lidem, kteří nejsou úplně takový ty blázni ty fanoušci, co to chtějí mít hned ale to, co třeba konkrétně XZone živí, je tady ta první část jako zákazníků
0: a ty, co si to předobjednávaj. ty, Co
1: předobjednávají a s těma my pracujeme právě ten rok dopředu a snažíme se, aby bylo co nejvíc co si to předobjednají
0: jak na to, aby si to předobjednali zrovna u vás?
1: nejvíc Takhle, tam, tam je nějaký servis a to je to, že když já si to přetobědám na eXon, tak vím, že až hra vyjde, tak já ji budu mít na stole doma. Ne, ne, den potom, co vyjde, ale v den, co vyjde. Takže pokud hra 10. listopadu vychází, tak já už to 10. listopadu musím mít doma a hrát.
0: A tak rychle se k té hře dostanete i vy?
1: Většinou, většinou jsme schopni se k ní dostat aspoň ten den dopředu, aby jsme to byli schopni těm lidem poslat. Jo. Hmm. A právě... Uh, jak jsem třeba kolikrát i u vás poslouchal nějaký rozhovory, že, že zákazníci mají třeba špičku o ty Vánoce nebo s pneumatikama na jaře ještě nebo něco podobného, tak my máme samozřejmě extrémní vánoční špičku, ale pak je tam třeba 10, 15, 20 takových menších špiček, kdy jeden den pošlete třeba ze skladu jenom 100 balíků, a druhý den 2000. Jo. A to je, to je naše jakoby know-how, naše specializace, že my jsme schopní s těma lidma, co máme, fungovat takhle jako s extrémníma nárazama. Jo? Že v jeden den je klídek a v druhý den je právě ten obrovský pík, kdy musíme odbavit 2000 zásilek, aby to ty lidi opravdu na ten day one, na to vydání hmm. té hry, měli. Jo? A ono právě se řekne jenom jeden den balení, ale zase předtím je mraky příprav. Jo? Musíte s tím vydavatelem být v kontaktu. Samozřejmě, že u každého velkého titulu se něco pokazí, takže přijede pozdě. Teď se třeba stane, že to přivezou ráno, a my to odpoledne ve 4-5 hodin musíme mít zabalený, všechno poslaný. Hmm. A nikdy se stane, že třeba včas a něco chybí. Jo, nebo prostě je, je kolem toho pak třeba dva týdny dopředu. V podstatě děláme takovou generálku přípravu na ten jeden identitu, aby to ty lidi opravdu na ten Dejvan měli. A to je jako by ta služba, proč ty lidi nám věří, že když si to u nás předobjednají, tak to na to vydání můžou, budou mít. Samozřejmě, že občas se stane, že se ta hra třeba spožděje a nemají třeba nikdo jo, v republice. Ale... Ale tady to je jakoby ta hlavní služba. No a pak jsou tam ty dárky, který jsem je nějak zmiňoval, že když si včas předobědná, tak dostane dárek. A teď příklad, je to nějaký herní tričko, oznáček. Někdy je to opravdu drobnost, někdy jsme měli šílenosti, že, že jsme tam měli třeba vojenskou helmu. <laughs> Nebo že jsme tam měli plynovou masku. Byla, byla hra, která se odehrávala uh, jakoby na Ukrajině, Stalker, hmm. někde po, po Černobylu a tak. Teda jakoby v Černobylu, teda. A, a tam jsme dávali těm lidem, kdo si předobědnali prostě pravý
0: nefalšovaný plynový
1: masky. No.
0: Fakt se podle toho ti zákazníci rozhodují, jestli tam je u toho nějaký dárek nebo prostě chtějí tu konkrétní hru?
1: Tak ono je to mix všeho. Jo? Pokud, pokud ta hra je známá, nebo je to pokračování nějakého velmi úspěšného titulu, tak ty lidi vědí, že by ji jako mohli chtít. Ale... Čekaj. A když jim nabídneme ještě ten dárek, tak některý to jakoby donutí si před tobě. A on to vždycky může zrušit jo, do vydání. To není nic jo, nebo hmm. Respektive je to standardní objednávka, ale pokud řekne já ji nechci, tak se prostě zruší a je to. Jo. Takže pokud ta hra vypadá jako kvalitní titul, je to pokračování známá značka, která už má nějakou skupinu zákazníků, fanoušků a ještě jim do toho dáme nějaký dárek, tak tady to funguje
0: nejvíc. No ta, ale je menší na her, to nejsou všechny. Vy přece neprodáváte jenom samé jo. takhle velké pecky.
1: Nejsou to všechny, ale na tady tyhle z těch top tříáčkových titulech ty nás jako živí nejvíc. To je to, to, to hlavní. Jo. Hmm. Pak je tam samozřejmě nějakých 80% titulů, které takhle velké nejsou a tam se toho prodává méně a ty nás zase živí ne tak v tom předprodeji, ale v tom následném prodeji. Ty mají takzvaný jako dlouhý ocás kdy na předobědnávku o tom někdo moc neví neví, co o tom může čekat ta hra vyjde, ukáže se, že je docela dobrá má dobré recenze a ty lidi to pak začnou kupovat takže to, co jsem teď říkal tak to je takový ten předprodej do toho vydání to funguje u nějakých těchhle třeba 20 velkých titulů do roka a pak jsou ty menší o kterých se tolik neví a ty se zase prodávají pak dlouhodobě o tom.
0: Hmm. Vy teda z té hry vůbec pecku dělat nemusíte? Ona už to pecka je. No,
1: je. To, je fakt, že asi nedokážeme úplně ze špatné hry udělat jako prodejní nějaký šlágr.
0: A dokážete nějak podpořit její prodej opravdu výrazně? N- jo. Nemyslím jenom tím, že pošlete mailing, ale opravdu nějak výrazně ten prodej prodej nakopno? Jako když je ta hra dobrá? nebo? Když je to jedna z těch 80%? Dokážeme ji výrazně, výrazně zvednout
1: prodej i těma hledárkama a podobně. Hmm. Ale teď se bavíme třeba výrazně, nevím, ze 100 kusů na 200, jo. Zatímco u velkého to uděláme z 1000 na 2000 Nebo hmm. něco podobného. Jo, nebo opravdu tam, tam je strašně vidět, když sleduju ty čísla, že tu, který má u nás třeba 500 bednávek a my oznámíme dárek a u nám. A těch 500 předobědnávek jsme sbírali třeba půl roku. Den oznámíme dárek a rozjedeme celou tu masírku, celou tu kampaň, mailingy, sociální sítě, bannery a podobně. Tak za den uděláme dalších 500 kusů, to, co nám předtím trvalo ten půl rok. Jo. Mm. A celkově se jakoby rozjede nějaký povědomí o té hře, ty lidi si o tom začnou, začnou psát, začne, začne se o ní bavit a celý, ten, jako celý to kolečko, celý to soukolí se nějak zrychlí a rozjede. Jo. A pak je ještě v podstatě takový ten poslední týden před vydáním, kdy už se o té hře píše všude. Jo. To už není jen kvůli nám, ale o tom, že už se fakt blíží to vydání, ten vydavatel to začne tlačit taky.
0: A pak to je takový ten ještě největší nárůst. A snažíte no? se na tom nějakým způsobem participovat? Protože když se vydá nová hra, tak ano, začne se o tom psát na spoustě magazínek, kde můžete mít reklamu, no no. Začne se, začnou o tom třeba ty YouTubeři natáčet videa, kde taky můžete mít reklamu. Snažíte se na tom nějak participovat? No... No, když,
1: když se ta hra oznámí hmm. a je kolem to to největší halo, ty fanoušci si začnou o tom sáhle, vychází nový díl a podobně, tak my se snažíme hned to zařadit do nabídky, do předprodé, aby ty lidi, když jsou ještě v takovém tom hypeu, aby ihned hned před to bydnali. Hmm. Aby na tím moc nepřemýšleli. A pak je, pak je to v období do toho vydání, kdy my se s tím snažíme pracovat, tím dárkem a pořád o těm lidem připomínat. A pak je to, kdy začne ten vydavatel tlačit, začnou vycházet recenze a začne se o tom mluvit, tak jak říkáte youtuberi a tak. Tak samozřejmě, že ta naše kampaň v té době nějakým způsobem vrcholí a snažíme se toho využít. Nedokážeme asi úplně na tom trhu jako z ničeho udělat jako prostě prodejní hit, ale snažíme se na tom nějak jako svít a spolupracovat s tím. Tak třeba uh, hodně vydavatelů dělá, když je to multiplayerová hra, že vydá betu. Jo. Hmm. Výjde beta, ty lidi si můžou někde zdarma stáhnout, hrajou betu, oni si aspoň vyzkoušejí, jestli to jejich servery a tak dále. Tak v té době třeba my jsme často dělali, že ta beta byla uzavřená, dostávali se do toho jenom nějaký vybraní zákazníci, tak my jsme byli schopní od toho vydavatele dostat nějaký klíče a kdy nejte si, dostanete se do bety. Hmm. nebo prostě, když je ta beta otevřená pro každýho, tak samozřejmě kolem toho týdne, kdy běží ta beta, rozjet nějakou hmm. kampaň, aby ty lidi hned
0: věděli, líbí se mi objednávat. A když se tady bavíme teda o tom, jak ti lidé objednávají nové hry, tak jakou roli v tom hrají slevy? Protože já, když jsem se díval na váš e tak mi přišlo, že skoro každá hra tam byla ve slevě.
1: No, ale slevy, slevy jsou, jsou morno. Jako asi, jestli jsem poslouchal nějaký rozvory u vás, tak na slevy. Vště <laughs> Vště je tady všichni prodejci stěžují. <laughs>
0: Musím si pozvat i ty zákazníky. Někdy. Ano, ano, ano.
1: Mně se, se u slev nelíbí jedna věc a hodně si hodně stěžujem těm vydavatelům, že ty slevy jsou často jak, jako virtuální. Jo. Oni vydají hru za draho, pak ji za měsíc, za dva slevněji na tu cenu, kdy stávávala před lety. Jo. Takovýhle typ hry. To se mi jakoby nelíbí, ale nejsme moc jakoby, schopni úplně z toho vyskočit, protože prostě to za nějakou cenu koupíme a pokud neuděláme pak tu slevu, co všichni ostatní na trhu, kterou ten vydavatel jakoby, podporuje, tak samozřejmě máme najednou na skladě stovky zboží, které je neprodejný. Jo. Takže slevy, slevy děláme, ale třeba slevy tam ten předprodej. Do toho před prodej, doba vydání a několik týdnů po vydání, tak tam slevy nemají co dělat. Tam, tam mm. se prostě prodává ta hra a pokud ta hra je dobrá, lidi chtějí, tak se slevy jako moc nedělá. Tam je nějaká doporučená cena, a s tými dáváme jako e-shop slevu třeba 10%. Jo. Takže v podstatě skoro všechno, co my na e-shopu máme, je v nějaký slevě, ale něčem jakoby rozumným. Pak ty větší slevy, ty většinou přicházejí až na nějaký doprodeje nebo na nějaký akce, aby se podpořili starší, starší tituly, které už nejsou, nejsou úplně tak jako hledáčku těch zákazníků. Ona, jakoby ta životnost těch her je strašně malá. Tam v době toho předprodeje se o ní mluví, ty zákazníci se na ní těší. A pak vyjde, jde den, dva týdny se to prodává velmi dobře, protože to je novinka, no a pak ji nahradí zase něco jiného a ty lidi na to velmi rychle zapomenou. A pak ty vydavatelé se to snaží podpořit třeba po měsíci, po dvou, po půl
0: roce, podle toho, jak dobře a špatně prodávaný ty tituly, jak jim asalo. A snažíte se nějak tvořit a upevňovat komunitu lidí kolem Zone. No, komunitu, která k vám třeba chodí, i když zrovna novou hru nehledá, komunitu, se kterou jste podstatně víc v kontaktu. Tak, já když
1: to řeknu takhle rovnou, tak my v podstatě budujeme tu komunitu od úplného začátku, mm. jo. Jak jsme. Jak jsme zaměřený hodně na ty hardcore zákazníky, a ty lidi to mají jako hobby a jsme specialista, že, že máme ten sortiment úplně jako nejširší, co to jde, že jsou prodejci, který mají prostě jen třeba ty bestsellery, ale my máme opravdu úplně všechno, že si ten každý zákazník u nás něco najde, tak, tak už od začátku se snažíme s těma lidma pracovat a to jednoduše. Sociální sítě, nebo když se vrátím úplně na ten začátek, kdy ty sociální sítě nebyly, tak byly hodně fanouškovský weby každá lepší hra, každá série známá měla nějaký fanouškovský weby, kterou si založil ten nej, největší fanoušek ze všech a tam se ty lidi scházeli, diskutovali, psali. V podstatě příchod sociálních sítí tyhle ty weby úplně zničil a fanouškovský weby už jako takový skoro neexistují.
0: Což vám muselo zkomplikovat práci, tím způsobem? Docela
1: jo, ale... Díky tomu, že my jsme nástup Facebooku a podobných odchytili hned na začátku, tak my jsme to v té době nějak ani, jako nám to nevadilo. že Facebook sám určitě víte, jak fungoval, že pokud se nahodil nějaký příspěvek na Facebook, tak ho hned všichni viděli a ne teď, že se vidí jenom nějaký malý procento z toho. Tak my, když, jsme, když začínal Facebook, tak my jsme velmi rychle přes mailingy, přes naše webovky, si tam natáhali všechny naše zákazníky, co to šlo. V té době jsme měli docela i dost fanoušků. Teď máme tak 50 tisíc. Což není zas tak špatný na to, že jsme fakt opravdu hodně úzce profiloví. Hmm. A s těma fanouškama my jsme fungovali, takže když jsme hmm. oznámili nějakou slevu, akci nebo něco podobného, tak z toho Facebooku tam opravdu přišlo hodně
0: lidí. Takže dobře, já u vás nakoupím dneska no. poprví. tak jak ze mě uděláte toho člena té komunity? Abych s váma byl víc v kontaktu a abych u vás nakoupil. Abych ideálně nakupoval už jenom u vás? člena komunity, tak my to to jakoby
1: to pokrytí, takový ta síť na tady tu komunitu máme opravdu širokou, tam to nejsou jen ty sociální sítě, kde kde běží nějaká standardní komunikace, asi jako každý trošku lepší obchod, píšeme tam o hrách, dáváme tam odkazy na nějaký ty novinky, tak má i herní časopisy, Dřív jsme, dřív jsme s nějakýma jakoby, časopisama spolupracovali hodně jakoby, úzce, kdy jsme měli reklamu a občas o nás jakoby, psali nebo byly tam nějaký prolinky a podobně. Tak teď ty časopisy nějaký dva vlastníme, protože nám se ukázalo, že nedává zase až tak smysl utrácet za reklamu někde jinde, když to můžeme ty stejné peníze investovat do vlastního časopisu. Takže vy pokud jste hráč a o hry se zajímáte, tak se k nám nějakým způsobem dostanete přes tady ty herní magazíny třeba. Nebo přes sociální sítě, přes svý kamarády. Natáčíme na YouTube různý videa, třeba zrovna o tom herním merchandiseu, a děláme mailingy a podobně. Takže vy, když u nás poprvé nakoupíte, tak vám časem asi přijde nějaký mailing, nebo na nás začnete narážet postupně na těch dalších... Jako časopisích, sociálních sítí a podobně.
0: No. Je mi o to, co je potřeba udělat proto, aby ten zákazník u vás skutečně nakupoval opakovaně, protože to, co popisujete, udělá i řada vašich konkurentů, taky mu tu hru dokážou Jestem. doručit rychle, taky budou mít e-shop, na kterým se to dá koupit, taky mu pošlou mailing a podobně. Hmm. Tak co je podle vás to, kde se to rozsekne, že ten zákazník skutečně se vrátí? Tak ono, ono... Zase,
1: není to zase až tak úplně jednoduchý to doručit rychle. Jo? Hmm. Ono To možná funguje, pokud máte fakt opravdu sklad nějakého běžného zboží, ale jak jsem říkal třeba u té novinky na tom malý shopy strašně pohořej. Jo? Nejsou schopní mít tu hru včas nebo nejsou schopní zvládnout tu rozesílku na to dejván a tak dále. Jo? Takže to není úplně tak jednoduchý. My máme třeba i zboží, který nikde jinde nejsou. Tam je hodně věcí v tom merchandisu, takže pokud se z vás stane fanda nějaký série, a třeba máme oblíbený zaklínač. Tak pokud jste fan do zaklínače, tak u nás najdete asi 100 plus jedna věcí na zaklínače od skleníček, po nájnej medailon, který kdy zatleskáte, tak mu svítějí oči. Mm. Po hrnečky, trička, mikiny a tak dále. Jo. A hodně figurky a tak. A hodně těchhle věcí třeba ani jiný ty, hans, ty obchody nemají. Takže takhle my už si jakoby vytváříme tu skupinu lidí, kteří, když ta hra baví a žijou tím, tak ní najdou fakt úplně všechno. Jo. A to, že jako plnověcí mají do druhého dne, to opravdu jako ne každá konkurence aspoň v těch herních obchodech by zvládá, máme prodejny Těch máme, máme pět prodejen, kde zase, pokud jste fakt velký fan, chcete to mít hned v 8 hodin ráno, nebo v 9, většinou, kde odpírají, tak si prostě přijdete a v 9 hodin už tam ta hra je, už ji tam máme den předem, prostě děláme všechno možné, jsme to tam opravdu na ten den předem dostali na všechny prodejny. A jak se otevře prodejna, tak už tam často jsou fronty lidí, kteří tu novinku chtějí. Někteří si vezmou i dovolenou na to, aby opravdu v těch 9 hodin si vzali tu hru a kde se už to doma jako hráli. Hejo. Hmm. děláme půlnoční prodeje a podobně, takže se jakoby snažíme s tou komunitou takhle pracovat, jo. ale není to vyloženě takže by to nemohl dělat někdo Já Snažíme se to dělat jakoby co nejlíp. Jo. A nějaký mix. A jak už asi i to děláme těch 16 let, tak jsme známí, takže máme opravdu v tomhle výhodu, že pokud byste si ty založil herní obchod, tak to nebudete mít úplně nějak jednoduchý jo. do toho naskočit, protože když my nebudeme dělat jako vyloženě nějaké chyby nebo něco špatně, tak Nevím, co by musel dělat ten menší prodejce ještě výrazně líp, No.
0: <laughs> Říkal jste předtím, že těch 16 let rozhodně nebylo jednoduchých. Co, co bylo tak nejtěžší? Kdy bylo nejhůř?
1: <laughs> bylo nejhůř. Ani nevím, že by bylo úplně nějak vyloženě nejhůř, že by jsme opravdu jako krachovali nebo něco podobného, ale dokážu si představit zrovna chvíli, tak možná 6-7 let zpátky, kdy skončila taková ta vánoční sezóna, kdy pořád se něco prodává, tečou peníze a teď nás doběhly faktury v lednu, v únoru za zboží, který jsme nakoupili na ty Vánoce a zjistilo se, že, že nemáme úplně nějakou hotovost, jo, že něčeho jsme neprodali dost a zůstalo nám to na skladě a tak dále, vydavatelé to nechtěli zpátky, tak v té době jsem se dost uvědomil, že je potřeba mít nějaký finanční poštář. Jsme v té době s tím moc nepracovali, protože ty prodeje rostly každý rok o tolik, že se to před sebou nějak valilo. Ale v té době, jestli to byl nějaký možná rok 2008 9 něco, jak se zadrhl celá světová ekonomika, tak i ty vydavatelé začali panikařit a myslím, že v té době to bylo, kdy najednou jsem potřeboval zaplatit prostě nějaké faktury a nebyly na to peníze. Jo. Ale postupně se to, jakoby hry se vyprodali, nějaký nám počkali s placením a podobně, ale v té době jsem si řekl, že tady do toho se nesmíme nikdy dostat. Takže jsme začali řešit nějaké kontokorenty a, a, a podobně. A, a jak teď... velký
0: finanční polštář musí mít firma s obratem 120 milionů roční, podle nás?
1: No my konkrétně máme asi 11 milionů takovejhle, mm-hmm. aby, aby jsme byli schopní o sezónu, kam nám to nespadlo o sezónu na hlavu, protože je, je teď docela velká taková finanční bariéra právě pro vstup i někoho nového do toho biznisu, že ty Vánoce ty tituly, což se děje od nějakého září, a listopad, vychází strašně moc na jednou velkých her, který se opravdu dobře prodávají a je potřeba jich vzít hodně kusů na sklad a pokud já tady to všechno chci nějak ustát, tak buď musím mít hotovost nebo nějaký tady ten konto že ty firmy e, dávají něco na splatnost, ale často máte nějaký kredit a když se přes něj dostanete, což se vám stane velmi lehko, když to vyjde najednou, prostě v jednom týdnu pět takovejhle her, hmm. tak už musíte zaplatit dopředu nebo poplatit nějaké věci z těch předchozích faktur. A to si myslím, že málo kdo je schopný dát, no, jako aspoň z těch menších třeba prodejců.
0: A naopak, když bylo nejlíp?
1: <laughs> bylo nejlíp, tak já myslím, že pořád je, pořád je nějak jako dobře, no.
0: No, říkal jsi že se vám zastavil růst těch her?
1: Byl, bylo, to byla zrovna ta doba, kdy, kdy opravdu ten růst pomalil. Ono, hmm. My jakoby rosteme pořád, ale předtím to byl růst třeba i na dvou za rok. Jo. Hmm. Teď jsou to třeba 10, 20, jak podle toho, jak dobrý rok to je. Těch 20% je pro nás takový jako rozumný, i že jsme to schopni nějak jako ustát. Hmm. A nevím, kdybychom měli teď třeba víc, tak jestli jsme to vůbec jako zvládli, nějakou financovat. Takže, Takže nejvítečko. Se, tak asi jo, asi jo. Okay. Ale ono je pořád co zlepšovat. Jo? Já si myslím, že by, líp by mohl samozřejmě bejt, jako Ještě líp by mohl vyjít.
0: Uvidíme, no, <laughs> jestli bude líp.
1: <laughs> ale, ale třeba, třeba co, co, co nás jakoby hodně posunulo, a v té době jsem byl takový jako hodně nabustovaný, úplně jsem si říkal, to, jo, to je, zvládneme úplně všechno. Tak myslím si, že to bylo třeba dva, dva půl roku zpátky, když jsme se ještě spojili s jednou konkurencí. Hmm. Oni měli, jak máme XZone, tak oni měli CZ. jsou i na Slovensku a podobně. A v podstatě jsme se spojili do jednoho subjektu a v té době jsem si myslel, že, že prostě úplně perfekt, jo. že najednou, najednou věci, kterými jsme předtím řešili, jako že hodně věcí třeba stálo na mě, tak mi přibyli dva společníci, kteří měli úplně stejné zkušenosti a, a znalosti jako já, takže jsem se roztrojil zvedl se nám jako výrazně obrat, že jo, jsme se o nějakých prostě 40% zvětšili z roku na rok. Před nám slovenská pobočka, kterou oni měli a plno dalších jakoby, zkušeností. Tak to bylo zrovna takový období, když jsem byl v takém mrauši trošku. Jo, z a byl
0: to ta dobrý krok, ta fuze?
1: Byl, ale plno věcí jsme podcenili a takový trošku amatéři v té fúzi jsme byli. Takže bylo to takový hodně hodně naráz, jakože plno jsme, my jsme se o tom bavili asi třeba půl roku dopředu a připravovali jsme se na tom, co to všechno bude jako obnážet, když se to spojí, ale třeba my jsme v té době ještě přecházeli do nového skladu, hmm. Takže ten měsíc, kdy my jsme budovali nový sklad, přesouvali tam zboží z XZone, pak zboží z Game Expressu, tam jsme zavírali jejich prudinu, předělávali jsme ji na XZone, propojovali jsme systémy a celý, a učili jsme se spolu jako pracovat a to všechno v září před sezónou, když začaly vycházet ty tituly, tak uh, byl jsem jako i v takovém tom rauši, ale asi jenom díky tomu jsem byl schopný to nějak jako zvládnout, bez bázince, bez jako jinak. Hmm. To bylo jako bylo jako peko, trošku, no. Ať v tom nejsme příliš no. povrchní, budu rád, když
0: přijdete znova, pobavíme se jenom na téma, když budete chtít. Jo, jasně, jenom jako k fůzi, jo. Jenom jako k fúzi, určitě by to bylo zajímavé, ty bychom jsme to už probali moc povrchně asi. Hmm. Každopádně vám děkuji moc za, moc za rozhovor. Jo, není